0: Los datos de inflación por el lado del productor de hoy dejan un mar de dudas. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es viernes 16 de febrero de 2024 y en este momento son las 20.47 hora española 14.47 horario ET. Hoy estoy grabando un poco antes, por tanto no me dará tiempo a mirar la, el cierre o muy cerquita del cierre, por tanto si ocurre algo para final de sesión pues estará comentado en mis redes sociales, especialmente Telegram y también pues se explicará evidentemente si es algo eh, fuerte pues en, en el próximo vídeo. Dicho esto, en el día de hoy hemos conocido el dato de inflación por el lado del productor, un dato que generalmente no tiene mucho mucho interés pero este mes especialmente sí porque a través del dato de inflación del productor junto con el dato de inflación por el lado del consumidor que conocimos el martes se sacan las estimaciones de cara al pc subyacente que es el dato de inflación más importante que mide la Reserva Federal, que es el consumo personal. Por tanto, por ello era importante. Y ha salido más fuerte de lo esperado, al igual que el IPC. Y sí que es cierto que el IPC se podía argumentar, vimos ahí una divergencia, tienen el vídeo del martes donde se explica, vimos una divergencia en la parte y demás y bueno pues este dato también ha salido más fuerte de lo esperado parece ser que por ese aumento de precios de inicio de año pero aún así nos deja un mar de dudas porque está ocurriendo todo lo que la reserva federal ni Biden quieren que ocurra debilidad económica con el dato de ventas minoristas tan malo que tuvimos ayer y repunte de la inflación o datos de inflación que de momento no hay que hablar de repunte, datos de inflación superiores a lo esperado así que nada vamos a verlo bueno, el dato en general, el índice de precios al productor ha salido, eh, ha crecido un 0,3% intermensual en enero tras una caída del 0,1% en diciembre y en comparación con las previsiones de un crecimiento del 0,1%. En realidad lo ha superado por dos décimas, no ha sido tan fuerte como posiblemente lo fue el dato de inflación por el lado del consumidor. No obstante, se trata del mayor dato, fíjense, en eh, cuatro meses, en cinco meses, perdón, se trata del mayor dato en cinco meses y en términos intranuales los precios de los productores aumentaron un 0,9% Ligeramente inferior al dato del 1% en diciembre, pero sigue cierto por encima de las estimaciones que pronosticaban una caída o una desaceleración hasta el 0,6%. Al igual que los datos del consumidor del martes, lo más preocupante fueron los servicios. El coste de los servicios aumentó un 0,6%, el mayor incremento desde julio. Aquí lo podemos ver, fíjense la parte de servicios, que la parte roja, como desde julio es eh, el dato más fuerte y esto sin duda es lo, lo preocupante especialmente por un aumento del 2,2% de los precios de atención ambulatoria hospitalaria el coste de la venta al por mayor de productos químicos y afines, la venta al por mayor de maquinaria y equipos, la gestión de carteras servicios de alojamiento para viajeros y servicios legales también aumentaron por otro lado, precios de bienes disminuyeron un 0,2% la cuarta caída consecutiva, que aquí sería la parte bueno, por la parte verde que entra dentro de bienes, eh, la parte de alimentación vemos como es la azul, comida apenas, incluso está eh, negativo, eso es eh, buena noticia. Liderada por una caída del 3,6% de eh, la gasolina que entra dentro de, de esa parte de la energía, los precios de la energía eléctrica eno, semillas de eno, eh, carne de res y ternera, etanol y chatarra de hierro y acero que también disminuyeron. Por tanto, bueno, pues sin duda la parte preocupante es esa parte de servicios. Se puede argumentar, como vamos a ver que lo ha hecho alguna casa de análisis, con ese aumento de precios de inicios de año. Sí, se puede argumentar con ello. Habría que vigilar mucho los datos de febrero y marzo que no sigan este repunte, porque ahí sí que es cuando puede haber preocupaciones. Tras el alza de este dato, los rendimientos americanos a dos años se dispararon hasta máximos anuales. El de a dos años, fíjense que si nos vamos a verle, llegó a superar incluso el 4,7%, en este momento eh, ya relajado, 4,65%, más eh, en un nivel pues, que alcanzó también el martes, pero fíjense cómo ha llegado a tocar esta media de 200 sesiones, 4,72% para la rentabilidad del bono americano a dos años. Ahora mismo se descuentan 82 puntos básicos de recortes para el año 2024 frente a los 91 puntos que se descontaban antes del dato y tras el débil dato de ventas minoristas de ayer. Y el primer recorte de total de tipos se espera en junio, muy lejos de la casi certeza de un recorte de marzo que no eh, de hace poco tiempo. Fíjense que a inicios de enero las probabilidades de recorte en marzo llegaban a superar el 80% y en este momento son inferiores al 11%. La mayor probabilidad se encuentra en este momento en junio. Algunos comentarios importantes o interesantes tanto de analistas, de analistas como de funcionarios sobre el dato. Goldman, al igual que mencionó eh, con el dato de inflación eh, por el lado del consumidor... Y que fue la casa de análisis que realmente acertó el dato Porque se quedó muy cerquita eh, Acertó todo menos ese salto que dio el Shelter que era debido a una divergencia no vistas de 1993 entre la realidad de los precios de los alquileres y el dato o la encuesta que realmente cuenta para el IPC. Los aumentos de precios de principios de año probablemente impulsaron la fortaleza de las categorías médicas. También suponemos una vuelta a las lecturas secuenciales más normales para los servicios financieros. Estimamos que el índice de precios PC básico subió un 0,43% en enero, frente al 0,35% anterior. Brent nos dice los precios subyacentes del IPP de demanda final repuntaron en enero como lo han hecho en enero cada uno de los últimos cuatro años, lo que sugiere que podría estar actuando el factor estacional inadecuado para el comienzo de año. Nos dice que es algo estacional y que ya ha sucedido en los últimos cuatro años. Más comentarios desde CNBC. Si se trata de un efecto puntual de enero, debería desaparecer por sí solo en febrero o marzo. Destaca la inflación de los servicios sanitarios ambulatorios que el BLS no desestacionaliza a pesar de la estacionalidad de los precios, ojo esto es importante no desestacionaliza eh, los precios, por tanto el aumento de precios vemos que provoca estos efectos porque normalmente son ajustes estacionales que no se terminan de notar, el presidente de la FED de Atlanta Bostic, declaró en la CNBC que cree que la FED debería empezar a normalizar su política monetaria este verano, espera dos recortes de tipos este año y posiblemente tres si los datos siguen siendo positivos los datos, bueno, esto vamos a ir ya un poco con mi interpretación, mi análisis La tengo escrita porque la he hecho antes eh, por Telegram Pero bueno, pues vamos a ir explicándola Los datos de esta semana eh, son todo lo que no quiere ni la Fed ni Biden Ojito, porque tras el dato de inflación por el lado del consumidor Salió alguna noticia de que Biden estaba bastante mosqueado con el dato Porque era un dato eh, superior lo esperado Y que provoca riesgo de que si la Fed baja los tipos antes de tiempo Se pueda llegar a las elecciones con una inflación alta y demás Ya saben que estamos en año electoral y lo ideal para un año electoral es que haya un crecimiento económico y una inflación del 2% cercana al objetivo. Y ha comentado justo tras los datos de inflación por el lado del productor, Barkin, eh, y ha hecho un comentario que me ha parecido muy interesante. Fíjense, dice, eh, esta tarde, eh, bueno, ha dicho esta tarde que los datos de esta semana han sido desordenados y nada buenos. Es que ha sucedido, los datos han ido por la línea menos buena. Todos, porque vemos como los datos de inflación, tanto por lado del consumidor como por el lado del productor, han sido superiores a lo esperado, provocando ese miedo de segunda ola, ¿vale? Que eh, si los observamos en detalle, pues puede ser que simplemente sean eh, efectos puntuales y que los próximos meses vayan abajo, pero ahora mismo no estamos, seguros, eh, no estamos seguros de ello y es un riesgo. Por tanto, así está reaccionando el mercado de bonos, eh, sobre todo aquí la clave es si enero, recoges aumento de precios a inicios de año y si es eso el culpable de ese dato tan elevado de inflación por el lado del consumidor y un dato superior a esperado eh, de la inflación por el lado del productor. Pero es que ayer eh, tuvimos datos de ventas minoristas, de momento los datos de inflación vemos que no están provocando esa confianza que reclamaba la, la Reserva Federal y miembros de la Reserva Federal durante la última semana para poder llevar a cabo bajadas de tipos, pero es que eh, los datos por el lado del consumidor que son responsables de un 40-50% o incluso 60% del total del producto interior bruto estadounidense están siendo bastante, bastante débiles. Por lo menos los últimos que hemos conocido que tuvimos una caída de ventas minoristas ayer eh, muy inferior a lo esperado de menos 0,8% intermensual y que quedó el dato interanual en un crecimiento de solo un 0,6%. Eh, y, y luego también tenemos el empleo. Que sí, que los titulares siguen siendo bastante sólidos, pero en el último dato ya se nos mostró cómo el crecimiento eh, del empleo se debía especialmente al empleo a tiempo parcial. El empleo a tiempo completo no había mostrado datos superiores, incluso había perdido empleos. Por tanto, la situación a nivel económico parece que está empezando a mostrar debilidades y eso también lo están viendo miembros de la Reserva Federal y es algo que no gusta. No gusta porque tienen dos mandatos, pleno empleo y eh, estabilidad de los precios. Si ha estabilizado el precios, eh, no, no se logra, incluso repunta o tenemos riesgo de que repunte. Y si encima el mercado laboral se empieza a desordenar, se empieza a enfriar, pues ahí tendríamos todo lo que no quiere la eh, Reserva Federal. Aquí menciono inflación elevada y debilidad económica es todo lo que no quiere en un año de elecciones. Pero sinceramente es lo que llevan cosechando y evitando mediante estímulos y medidas monetarias y fiscales, durante los últimos años Al final es lo que llevan cosechando Y es lo que se están encontrando Y es esa patada de adelante que menciono en muchas ocasiones Que en algún momento, no sé si va a ser este año no sé si va a ser al año que viene, no sé si va a ser dentro de 10 años, que será mucho peor, porque todas estas patadas adelante en algún momento tienen que explotar miren la deuda, miren el balance de la Reserva Federal y miren cómo la, no se permite que la economía se enfríe, la, los ciudadanos ya, eh, bueno los ciudadanos, instituciones, no tienen eh, consecuencias, o no sufren consecuencias a, a sus actos no por ejemplo, estamos viendo aquí en España y me refiero a todo occidente aquí en España, con esta nueva medida que ha salido ahora para eh, los afectados por hipoteca variable, que sí, me parece muy bien, sobre todo si hay eh, eh, personas eh, afectadas, pero yo creo que la clave estaría en enseñar eh, qué es una hipoteca a tipo variable, qué consecuencias tiene y qué beneficios también tiene, porque eh, recompensarán a todos los hipotecados a tipo fijo que han estado pagando eh, intereses por encima de los que pagaban los de variable durante los últimos 10 años no lo creo, ¿no? Por tanto, yo creo que habría que enseñar, bueno, esto evidentemente es una frase muy mítica, pero habría que enseñar a pescar en vez de eh, dar el pezo, en este caso ya poner la cura cuando el daño está hecho para evitar que sea mayor, ¿no? Pero bueno, al final creo que, que evolucionamos hacia una sociedad totalmente dependiente y evidentemente esto es algo eh, que va a ocurrir. Pero me salgo ya a, a un poco lo social, perdonen, en realidad los datos de esta semana, inflación elevada y debilidad económica, no gustan y es todo lo que no quiere la Reserva Federal, de ahí que estamos viendo esos movimientos tan atormentados en el, en el mercado. Un mercado que, por cierto, y de hecho el S&P 500 está corrigiendo un 0,33%, y va a cerrar su segunda semana negativa de las últimas 16, creo recordar. Una auténtica locura, la racha alcista que lleva el SP500. Más cosillas, el dato de inflación por el lado del productor de hoy era simplemente para conocer el dato de PC o la estimación de dato de PC de final de mes. Pues fíjense, según los expertos, interpretan que el dato, eh, que interpretan el dato de IPC y de IPP en PC es probable que el índice PC subyacente de enero haya aumentado un 0,41%. El mayor incremento en un año. Con ello la tasa interanual se mantendría en el 2,8%. Eh, bueno, no, se mantendría en el 2,9%. No, caería, eh, perdona, es que ha habido un error. Timerado lo ha puesto un error y luego yo lo he corregido mal. La, la tasa interanual, fíjense que caería al 2,8% desde el 2,9% del mes anterior. Y la tasa subyacente, eh, no, eh, no, 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 no. No, la tasa subyacente caería al 2,8% desde el 2,9% y la tasa general caería al 2,4% desde el 2,6%. Fíjense que intermensual se espera un dato general del 0,34% y un dato subyacente del 0,41%. Tras dos meses, esto es importante, esto es lo más importante, tras dos meses en el que el PC subyacente anualizado a seis meses cayó por debajo del 2%, un aumento intermensual del 0,4% lo situaría de nuevo al entorno 2,4-2,5% para la tasa, o para, eh, sí, esa tasa anualizada de seis meses, ¿no? Eh, que revisa, ese es un dato que revisa mucho la Reserva Federal y que va a volver a situarse por encima. Del, eh, del objetivo. Evidentemente, aquí entra en juego todo este efecto base. Ya el efecto base deja de, de entrar tanto en juego porque ya vamos a estabilizarnos y vamos a ver cómo esa última milla, sobre todo en la parte de servicios, es tan difícil de devolverla a ese 2%. Comentaba Ricardo, eh, Ricardo, eh, antiguo Dart Investor en Twitter, que, que, que sacará y que tendrá novedades muy pronto con el que colaboro muy a menudo, decía que eh, estamos eh, ante... Estamos como poniendo dos a dieta y estamos ahí en esa última fase de lograr el punto que queremos, ¿no? Y no queremos recaer y es lo más complicado. Pues al igual se hacen metáforas con la inflación, con es un bote de pasta de dientes, sale muy fácil, pero luego devolverlo todo dentro es bastante difícil. Y estamos ahora mismo ante esa última milla que es tan complicada. Dicho esto, si nos vamos a más datos del día de hoy, hemos tenido permisos de construcción y viviendas iniciadas. Las viviendas iniciadas de Estados Unidos cayeron un 14,8% intermensual, eh, la cifra más baja desde agosto y por debajo de las previsiones del mercado. Ojito, porque es la mayor caída desde abril de 2020, tras un aumento revisado del 3,3% en diciembre. Y es que se esperaba que las tasas eh, cayeran más pronto, eso podría eh, agilizar o mejorar estos datos de viviendas iniciadas, de permisos de construcción y en este momento eh, vemos que estos retrasos pues también afectan a la parte inmobiliaria. Los permisos de construcción de Estados Unidos cayeron un 1,5% hasta la tasa anual en enero, por debajo eh, de eh, los datos de diciembre y decepcionando las previsiones del mercado que anticipaban una subida hasta los 1.509 millones. Si entramos en detalle pues vemos como las viviendas un, eh, unifam unifamiliares iniciadas bajaron un 4,7% y eh, las viviendas multifamiliares familiares se desplomaron un 35,8%. Si nos vamos a los permisos de construcción, se está viendo una gran divergencia. Fíjense, las aprobaciones de permisos para el volátil segmento múltiple se desplomaron un 7,9%, mientras que las autorizaciones unifamiliares aumentaron un 1,6%. Los permisos de construcción para viviendas multifamiliares han caído a nuevos mínimos desde abril de 2020, mientras que los permisos para viviendas unifamiliares han aumentado durante 12 meses consecutivos. Se está viendo, parece ser, un mayores permisos para las viviendas unifamiliares, quizás más pensando en eh, la evolución de Occidente, ¿no? Cada vez las familias tienen menos hijos. El número de viviendas unifamiliares terminadas cayó al nivel más bajo desde mayo de 2020. Bajo inventario, evidentemente, significa una mayor presión sobre los precios. Evidentemente, eh, el factor que impulsa eh, los precios una, en eh, una etapa donde con unos tipos altos debería de suceder lo contrario es esa baja oferta porque tampoco se incentiva la oferta y unos tipos elevados tampoco ayudan a que la oferta aumente, ni de vivienda nueva porque es más caro financiarla ni de vivienda de segunda mano ¿por qué? Pues porque eh, el que es propietario no va a quitar su hipoteca, no va a cambiar de casa, que tiene una hipoteca a mejor a tipo fijo en los últimos años o a un tipo eh, bastante inferior eh, al final, eh, si miramos un poco el global de hipotecados estadounidenses es muy inferior a las tasas que se están ofreciendo ahora mismo, no la va a cambiar por una tasa evidentemente mucho más superior en este momento por tanto, que las tasas eh, caigan, sí que puede ayudar a un aumento de la oferta, tanto de vivienda nueva más fácil financiarse, como de vivienda de segunda mano y eso evidentemente podría aliviar también los precios, no obstante, sigue sorprendiendo una brecha, o una divergencia bastante evidente que nos muestra el BLS que es que eh, vemos como la situación inmobiliaria es bastante débil, pero en cambio vemos como el empleo está en niveles récord evidentemente eh, se podría intuir sobre todo el aumento de los últimos meses debido a esas perspectivas por bajadas de tipos pero bueno, si se están retrasando pues podría haber sustos por aquí Veremos a ver, evidentemente, eh, bueno, eh, al final la, la situación inmobiliaria en estadounidense, pues parece que estaba recuperando terreno, también los alquileres aliviándose debido a un aumento de la oferta, pero yo creo que la bajada de las tasas es lo que puede terminar de incentivar eh, todo esto, sobre todo provocar mayores aumentos de oferta y alivios en los precios. Veremos a ver, parece ser que es algo que llegará, pero que últimamente se está eh, retrasando más de lo que se descontaba en enero, o el mercado inmobiliario podía descontar incluso a finales de año. Dicho esto, vamos con los gráficos más importantes casi el 60% de todas las opciones negociadas en el mercado son opciones de compra Este es uno de los ratios más altos desde 2021 según nos dice Goldman Sachs que algunos de los resultados de nuestras encuestas más recientes a inversores eh, indican que la gente sigue siendo optimista, nunca esperaba recortes de tasas que el mercado estaba descontando, esos 7, 6 7, incluso 8 bajadas de tipos que se descontaban a principios de enero eh, parece ser que nos dice Goldman Sachs que los inversores no descontaban el S&P 500 sigue siendo el lugar donde estar Y los inversores no han reducido realmente su postura de tecnología mega cap Gracias, eh, bueno, este, este es un comentario que se ha colado Que es del informe de Goldman Sachs El Nasdaq 100 y el Russell 2000 eh, El Nasdaq ha rendido por debajo del índice tecnológico El Russell 2000 en aproximadamente un 6,5% Durante las cinco últimas sesiones Siendo uno de los peores periodos de 5 días en los últimos 10 años Curiosamente el índice Russell 2000 ha aumentado un 11,6% en 2024 aunque el 90% de esta ganancia proviene únicamente de SMCI, que representa 616 puntos de los 684 que ha ganado el índice este año. Una auténtica locura lo de esta compañía, había subido como un 200% en, en lo que va de año. El resurgimiento del viaje en China ofrece algunos signos de un aumento en el gasto. Se realizaron más de 61 millones de viajes de tren en los primeros 6 días de las vacaciones de Año Nuevo Lunar, la cifra más alta en 5 años. Bueno, pues es un... Una buena noticia de cara a la situación eh, eh, china, de, a ver si eh, vuelve a haber fortaleza económica. Veremos a ver los datos que se publicarán próximamente que nos presentan. Dicho esto, vamos con el cierre de sesión. En Europa, el Eurostock 600 sube un 0,62%. No le importa mucho lo que está sucediendo en Estados Unidos, pese a que las tasas en Alemania siguen al alza, 2,62%. 39% el día de hoy, que son de referencia en la zona euro. Y es que eh, sigue habiendo comentarios por parte de funcionarios del Banco Central Europeo bastante davis, bastante suaves. no Alguno incluso ha mencionado que puede haber bajada de tipos en marzo. La verdad que son comentarios eh, eh, que no, no pegan en este momento. Evidentemente, viendo la fortaleza económica de la eurozona, sí que pegarían. Pero hay que tener en cuenta que el mandato del Banco Central Europeo no implica... Nada eh, a nivel eh, fortaleza económica ni a nivel empleo. Es simplemente objetivo de eh, precios, de momento la inflación se mantiene por encima veremos, eh, a ver, pero bueno, eso parece que ha beneficiado los stock 600 el futuro Euro Stock 50 también estaba al alza, ha dado la vuelta con eh, todo lo ocurrido o la debilidad mostrada en Wall Street eh, cae un 0,18% DAX alemán 0,42% una vela bastante doji en máximos históricos CAC francés eh, sube un 0,32% también nuevos máximos históricos para el índice francés IBEX 35 0,4 muestra debilidad, más debilidad que otros índices europeos que ahora mismo están al alza. En el día de hoy se ha visto perjudicado, pues fíjense, vamos a ir Iberdrola a 0,46, Santander ligeramente arriba, BBVA ligeramente abajo. Aquí tenemos a Amadeus como 1,21% ha sido un lastre y Telefónica también 1,58% ha sido un lastre en el día de hoy para el IBEX. 35. Vigilar Santander y vigilar esa exposición a CRE, a bienes inmobiliarios comerciales y todo lo que pueda ocurrir eh, por ahí parece que le puede afectar también a eh, Santander, si continuamos Reino Unido 0,98% hemos tenido un dato de ventas minoristas en el día de hoy en Reino Unido que contrarresta un poco el débil dato de diciembre, lo deja más bien todo neutral, Italia ligeramente arriba Suiza ligeramente arriba también y Países Bajos 0,55% recuperando la pérdida del eh, martes, si volvamos vamos a Asia fíjense como el Hansen el día de hoy sube un 2,48% parece que esos datos que han salido sobre eh, viajes en China y que pueda a ver pues de nuevo fortaleza por la parte del consumidor, eh, también impulsado por todos los estímulos, pues está terminando de gustar. ¿Vemos todavía estructuras? Pues no, una primera fortaleza sería la rotura de este nivel de resistencia, aún estamos algo lejos. Nifty Indio 0,59% arriba, Nikkei Japonés 0,89% y los rendimientos de los bonos ligeramente abajo en el día eh, de hoy, ya hemos visto la debilidad del yen y también ha habido comentarios por parte del Banco de Japón que mencionan que eh, puede haber intervenciones y que puede haber flexibilizaciones. Eh, no, y que se pensarán las flexibilizaciones de los tipos negativos, a ver qué, qué van a hacer. Eh, se lo seguirán pensando y, evidentemente, también han eh, mencionado que puede haber intervenciones en la moneda en cualquier momento. 24 horas. Eh, las 24 horas, han dicho, básicamente. Si os vamos a Wall Street, a falta de 50-49 minutos para el cierre de sesión, vemos al Dow Jones ligeramente abajo, 0,32, S&P 500 0,36, ojito que puede cerrar, como digo, su primera eh, semana negativa del año, porque no, su segunda semana negativa del año, su segunda semana negativa desde eh, la primera semana de octubre, ligeramente abajo en este momento, eso sí, por encima de los 5.000, eh, puntos, no ha llegado a superar ese máximo previo del lunes Equipo ondelado, ligeramente mejor con porcatamiento 0,29, Nasdaq 100% 0,71% abajo en el día de hoy Y Russell 2000 cae un 1,21% Pero fíjense cómo se encuentra más o menos En ese nivel del lunes En el día de ayer superó niveles del lunes Fíjense que si nos vamos a ver los market leader Nvidia era la que estaba negativa Llega a subir más de un 1% en el día de hoy Apple ligeramente abajo 0,94% y amenaza con perder Una zona de soporte importante ¿eh? Microsoft también corrige 0,52% Amazon menos 0,22% eh, Google menos 1,45% Meta menos 2% 41 y Tesla ligeramente también más débil, pero ayer tuvo un mejor día. Evidentemente sacando un poco a Tesla, esos 6 magníficos, pues no sería nada raro que consolidaran, que aceptaran precios y... Eh, que en caso de que todo sea favorable para el movimiento del de Russell 2000, que vemos como está muy ligado a esa narrativa de bajadas de tipos, evidentemente datos como el del de, día de hoy o como los de esta semana de inflación no ayudan, pero datos como el del jueves de ventas minoristas sí que ayudan, eh, se mueve mucho en función de las narrativas de bajadas o no de tipos de interés y, si esto aumenta ligeramente, pues podríamos ver mayores beneficios incluso en el Russell 2000 frente al Nasdaq, como ya hemos visto en los últimos cinco días que nos mostraba Goldman Sachs. Fíjense cómo el día de hoy los rendimientos americanos evidentemente vuelven al alza. ¿Hasta, puede, ¿Hasta dónde pueden llegar? Bueno, pues parece que todo va a depender un poco de si estos datos de inflación son puntuales, como parece que están siendo, o si realmente son un problema y pueden provocar eh, efectos eh, mayores puede provocar ese riesgo de segunda o la de inflación, de momento eh, el mercado reacciona a ello porque son superiores a lo esperado, muchas casas de análisis nos dicen que suele, puede ser simplemente algo puntual, por tanto habla, habrá que ir eh, haciendo interpretaciones sobre ello, veremos también el dato de PCE eh, en el que no tiene tanto peso el shelter y veremos a ver si sale inferior a las estimaciones que se han estimado en el día de hoy, porque eso evidentemente puede ser muy beneficioso para eh, la caída de los rendimientos fortaleza de eh, Russell 2000 y pequeñas compañías, VIX que 14,19 el día de hoy, West Texas sube en el día de hoy casi 1% superando o por encima de media de 200 sesiones, eso sí eh, todavía por debajo de estos máximos del 29 de enero, el oro ligeramente al alza en el día de hoy 0,37% pese ...al repunte también de los rendimientos... ...estamos viendo fortaleza en el eh, oro... tan ...ligera, tampoco es una divergencia muy muy grande... ...es una ligera fortaleza... ...Bitcoin 0,19% abajo... ...si nos vamos al TLT en el día de hoy... Eh, ...corrige la baja, vuelve a apoyar en el nivel 92... ...93 zona de soporte importante... ...fíjense el rendimiento americano a dos años... ...que ya lo hemos mencionado antes... cómo ha llegado a superar el 4,72%... ...puede romper la media de 200 al alza... ...puede llegar al 5% el rendimiento americano a dos años... Si llega al 5% evidentemente es porque tenemos esa segunda ola y si no tenemos esa segunda ola es por este movimiento, esta volatilidad frenética de los rendimientos y sería una gran eh, oportunidad sin ninguna duda. Pero eh, de momento, como digo, los datos de esta semana siembran un mar de dudas en el, en el mercado. Eh, si nos vamos al dólar, ligeramente al alza Tampoco sin mucho movimiento Ha ido al alza y eh, ha ido corrigiendo eh, Terreno El euro tampoco sin mucho movimiento en el día de hoy Y la semana prácticamente sin apenas Movimiento también, el corrigiendo Ha ido a la baja, fortaleza el dólar y luego eh, Algo de debilidad eh, Dólar yen, pues aquí sí que hay debilidad Especialmente por parte del yen, habrá que ver Qué interpretaciones hay sobre ello Y si hay incluso inter eh, intervención Por parte del Banco de Japón Así que nada, tienen todos los detalles, espero que les haya gustado este vídeo, dos cositas antes de irme una, que el lunes Wall Street permanecerá cerrado y por tanto el domingo, que es, eh, o sea, el vídeo que suelo hacer los domingos de repaso semanal pues lo pasaré al eh, lunes y así aprovecho y descanso algún día más aunque no voy a descansar porque tengo mucho lío, pero bueno eh, espero que os haya gustado este vídeo, si es así hacernos algún like, un comentario y nos vemos el lunes, chao